0: 20.02 e, e direi che possiamo tranquillamente cominciare Benvenuti su Collateralmente con Pierre Zummone e il dottor Tinex Buon anno, buon anno a tutti, buon anno a voi due Tinex e Zummone dite qualcosa Grazie, magari. buon
1: anno <ride> e buon anno anche a te ecco eh, meno male
0: giusto sforzatevi ogni tanto no? <ride> ma buon sì, anno avevamo già fatto gli auguri l'altra volta che... vabbè, ma adesso è l'anno nuovo ah, quindi vabbè. si fanno gli auguri Cominciare a fare polemiche allora siamo questa sera la eh, puntata è puntata psicologica perché giustamente abbiamo parlato di tantissime cose ma non abbiamo mai parlato di psicologia nonostante il dottor Tine sia un eminente Psicologo o no, dottore in psicologia, diciamo insomma quello che è. E quindi abbiamo detto, ma sì, parliamone. Ne parliamo con Federica Trivelli. Ciao, Federica.
2: Ciao, buonasera a tutti, buon anno.
0: Grazie, e quindi parleremo di eh, intanto. Sicuramente di Caneman, questo va, va, va da sé perché voglio dire, e Zimbardo e Zimbardo e tutta quella crew, diciamo di quella gente lì. Allora, siamo qui con alla regia, naturalmente, Riccardo Toriono Ciao tutto? ragazzi, e eh, certo. Bello contento perché il Milan ha vinto E quindi siamo tutti molto 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 felici C'è Sara Levrini che si occulta come sempre Dalle telecamere Ma la inquadreremo prima o poi E ce la faremo Lo fa lui, lo fa lui, perfetto Adesso un po' di musica e poi si parte Poi intanto saluto la Lu Che continua la sua querelle Sulla questione legata a Berta Il coniglio di Sara Levrini 011-03-78-740 Se volete chiamarci in diretta E naturalmente se c'è qualche medico dermatologo che ci ascolta perché come potete vedere dal canale youtube di collateralmente.it il dottor Tinex si è fatto la barba e ha sbagliato qualcosa perché praticamente è non so nightmare sto eh,
1: sperimentando nuove forme eh
0: sì di autolesionismo sì, sì, tipo
3: scarface esatto,
0: mamma mia che amarezza però eh. ho comprato uno chavette e devo imparare ad usarlo va bene va bene andiamo avanti perché io con questi termini lasciamo <ride> perdere allora Federica, questa sera noi parliamo con te di psicologia, è un argomento che mi affascina tantissimo adesso al di là degli scherzi che facciamo sempre con il dottor Tinex è più che un mondo, è proprio una galassia, un universo perché 8.000 scuole di pensiero, tanti modi di applicarle, eccetera, eccetera intanto dici chi sei e cosa fai
2: Allora, io sono una psicologa psicoterapeuta e lavoro primariamente su Torino sono presidente dell'Associazione Completamente Onlus, che è un'associazione di colleghe psicologhe non solo, non siamo solo psicologhe come figure professionali, ehm, che cerca un po' di dare risposta ai bisogni delle persone un pochettino a 360 gradi e un po' lungo tutto l'arco di vita delle persone, per cui abbiamo tutta una serie di progetti eh, che riguardano i bambini, che riguardano gli adulti, che riguardano anche che gli anziani, alcuni progetti che vanno sull'intervento, alcuni progetti che vanno sulla prevenzione, perché normalmente quando si parla di psicologia si pensa solo e sempre ai problemi e come affrontare i problemi che già ci sono e non si pensa mai che invece eh, la psicologia la si può utilizzare moltissimo anche per la prevenzione
0: quindi c'è una psicologia preventiva sì
2: sì sì assolutamente tutta una serie di conoscenze che abbiamo ora se fossero venissero applicate subito ad esempio all'inizio della vita eh, permetterebbero di evitare tutta una serie di problemi non solo in infanzia e in adolescenza ma proprio anche nella, nella vita adulta Insomma è tutto un movimento che sta un po' prendendo piede in questi ultimi anni e come associazione ci occupiamo anche di di questo aspetto qua.
0: Questo è molto interessante, non non l'avevo mai immaginato che ci potesse essere una psicologia preventiva è,
1: è, è, è un po' tutto quell'ambito che devo dire a me interessa molto che non so io lo, lo metto sotto il cappello della psicologia positiva cioè positiva nel senso che non si occupa necessariamente di disturbi eh, più o meno profondi ma che riguarda eventualmente il potenziamento delle, delle, non lo so, dei talenti e anche appunto la la prevenzione, Eh, quindi si sfocia poi anche nell'educazione in qualche modo, è molto molto interessante e forse adesso stiamo iniziando a sviluppare un po' di sensibilità a riguardo.
0: Ma ho visto che comunque nell'ultima manovra finanziaria Comunque, per quanto pochi siano, ma sono stati aumentati addirittura un pochino i fondi per il bonus psicologo, francamente non l'avrei detto. Secondo me invece va va comunque a a essere una cosa positiva, perché secondo me c'è tanto, ma tanto bisogno. Io quando insomma incontro molte persone per via del lavoro che faccio e mi rendo conto che in tanti avrebbero bisogno veramente di tanto aiuto tanto tanto aiuto va bene adesso un po di musica Elisa come te nessuno mai e poi torniamo a parlare di psicologia psicologi tutte queste belle cose su collateralmente allora Federica eh, completamente onlus parlaci un po di questa associazione di che progetti vi state occupando
2: Sì, allora diciamo che nel tempo eh, l'associazione è attiva dal 2015, quindi da da un po' di anni che c'è, ci siamo occupati inizialmente e prevalentemente di progetti sulle sulle scuole e con le scuole. Eh, in particolar modo rispetto a tutta la tematica della prevenzione eh, del bullismo e del cyberbullismo ah, wow. nelle classi superiori. In
0: collaborazione con la regione?
2: Eh, no, in collaborazione con alcuni plessi eh, scolastici okay. anche molto, molto grandi. Poi c'è stata la pandemia, <ride> sostanzialmente, come, beh, come tutti sappiamo. E materiale ne avete
0: avuto, penso che.
2: Esatto, e quindi adesso ci stiamo occupando di un po' eh, di quelli che sono gli strascichi da pandemia. sia dal punto di vista della salute mentale sia dal punto di vista dell'impatto sull'economia che c'è stata da cui poi è derivato il bonus psicologo per cui quello che abbiamo primariamente in piedi in questo momento è questo progetto uno sportello che si chiama uno spazio per sé che prevede eh, un pacchetto di tre colloqui psicologici gratuiti con una delle colleghe a rotazione eh, dell'associazione che si danno disponibili a fare questi primi tre colloqui di inquadramento rispetto a quella che può essere la problematica della, della persona. E, e poi eh, a seguire se per caso la persona interessata volesse proseguire nel, nel percorso ovviamente sì, essendo un onlus possiamo permetterci di fare una serie di eh, prezzi eh, accessibili sostanzialmente calmierati esatto per, per le persone però di fatto possono anche essere solo tre incontri in cui si inquadra il problema poi ovviamente non esiste solo il privato c'è cioè l'invio ai servizi eh, insomma è anche un'associazione che cerca di fare rete non solo con le altre associazioni del terzo settore ma ovviamente anche con, con il territorio e abbiamo avuto tutta una serie di richieste eh, siamo partiti praticamente eh, un anno fa e continueremo ancora in questo in quest'anno 2022 dato le richieste che, che ci sono state ecco adesso abbiamo iniziato anche le pratiche per richiedere il patrocinio perché comunque è un, un'iniziativa di, di un certo valore Secondo noi quindi certo, valeva, la valeva la pena, esatto. E poi ci sono invece tutta un'altra serie di progetti che vengono fatti, parlavamo prima del, della prevenzione e allora in collaborazione con Asso Mensana eh, proponiamo questi percorsi di ginnastica mentale che sono stati ideati dall'associazione Asso Mensana che fa questi pacchetti di training cognitivi eh, per adulti che, vanno, che mirano proprio a prevenire L'invecchiamento cognitivo Il decadimento cognitivo Per cui eh, sono okay. una serie di incontri Stavo
0: a
1: pensare, se c'è posto, <ride>
0: se no. c'è sì, posto. Però <ride> sì, sono sì. arrivato prima io Per via del tuo decadimento cognitivo so.
2: Sono una serie di incontri Che allenano proprio alcune funzioni Cognitive, mentali, memoria, attenzione Problem solving e quant'altro E eh, Aiutano proprio a prevenire L'invecchiamento cognitivo Perché okay. eh, è vero che l'invecchiamento cronologico non lo si può arrestare, non è nemmeno giusto arrestarlo, ma si può rallentare anche di molto quello cognitivo. cognitivo.
0: Ok, Zumone, esatto. tu che di terzo settore te ne intendi? Perché insomma ci operi e quindi hai qualche, una domanda? Uno spunto?
3: Ma, sì, ma la farei dopo, nel senso che. Ma
0: il nostro regista ha detto che possiamo anche andare un pelino lunghi. No, dice di stringere. E allora? Eh, fai la domanda veloce.
3: Ma sì, sì, poi magari l'approfondiamo dopo la canzone, però mi interessa capire quali connessioni con altre associazioni o con altre realtà ci possono essere, perché credo che sia uno di quei temi su cui ci può essere un lavoro trasversale
2: Assolutamente sì Assolutamente sì, ad esempio con l'associazione Rubens eh, che fa parte del Borgo Rubens che è sulla collina di Torino. Eh, loro sono un'associazione che si occupa di, eh, anche di riabilitazione Questra fa tutta una serie di progetti nell'ambito della, della salute mentale ecco con loro eh, stiamo collaborando mh, per creare un, un percorso all'interno del bosco che loro hanno, dove vivono liberi cavalli che poi vengono appunto utilizzati per fare tutta una serie di progetti per i ragazzi ecco noi ci occupiamo all'interno di questa passeggiata di fare tutta una serie di cartellonistiche con alcuni esercizi di ginnastica mentale, altri di mindfulness per aiutare sostanzialmente a rilassarsi e questo si inserisce in in un progetto che è stato finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo che non solo prevede una riqualificazione del, eh, di quella parte di, di Bosco ma va in direzione dell'ottica appunto della prevenzione di cui parlavamo prima, quindi la psicologia applicata alla, eh, alla prevenzione. Ok.
0: okay. Vi ricordo 366-3213-822 se volete scriverci, ci potete guardare anche sul canale YouTube di Collateralmente.it magari già che ci siete iscrivetevi così le prossime dirette vi arriva la notifica e siamo a posto. Vi ricordo altresì che c'è un bellissimo canale Spotify di Collateralmente dove potete trovare tutti i podcast della stagione di collateramenti di quest'anno senza la musica, senza la pubblicità così sentite solo le nostre chiacchiere anche lì se schiacciate sul pulsantino vi vi potete come dire, iscrivere e vedete la notifica quando c'è un podcast nuovo, tutto molto comodo allora Federica Stavamo parlando di associazioni che parlano con altre associazioni, giustamente eh, Zummone in questo caso può essere tuo sodale perché naturalmente si occupa anche lui di terzo settore, quindi tu come la vedi nella tua esperienza nelle scuole? Cioè c'è veramente sentita la necessità di questo tipo di supporto?
3: Ma a me sembra che questi anni di covid hanno fatto esplodere un problema che era latente e e probabilmente c'è stato poi dici anche tu ovviamente dal tuo osservatorio come la vedi ma mi sembra che c'è una richiesta che è emersa anche perché il covid ha complicato le vite dei ragazzi, e degli adolescenti però mi sembra anche che ci sia più attenzione in questo senso e anche il successo di una serie come Tutto chiede salvezza secondo me è indicativo mm. di questo perché ha rimesso al centro un argomento che difficile, complicato, ma importante. Mm. E tu come la vedi Federica?
0: Ma
2: allora, sicuramente la pandemia ha velocizzato un processo che era già iniziato, però era già iniziato tempo, tempo prima. E la pandemia ha messo il piede sul, sull'acceleratore. E quando dico che è un processo è iniziato tempo prima, perché i ragazzi non stanno male solo dal 2020 sostanzialmente, no? I ragazzi e i bambini stanno male da ben prima, perché in qualche modo nel tempo abbiamo sbagliato noi adulti da qualche parte, credo. E eh, una, una delle difficoltà che i ragazzi mh, provano maggiormente è quella di riuscire a entrare in contatto con il loro mondo emotivo e regolare le emozioni. Tant'è vero che parte dei progetti che porta avanti l'associazione quando entriamo nelle scuole eh, si rifà proprio a questo punto qui, no? cioè come aiutare i ragazzi eh, a gestire l'ansia ad esempio, a gestire la rabbia. Ad esempio, tutta una serie di eh, emozioni che non ci sono solo dal 2020, ci sono da ben prima, i ragazzi sono stati lasciati da soli sostanzialmente, la pandemia li ha resi ancora più soli da un certo punto di vista, iperconnessi con tutto il mondo ma sostanzialmente soli nelle loro stanze e questo non poteva far altro che peggiorare la la situazione che stiamo trovando Eh, parlavo l'altro giorno con una dirigente scolastica che mi diceva noi più o meno un giorno sì e l'altro pure se non un giorno sì e un giorno no dobbiamo chiamare il 118 per crisi di panico piuttosto che agiti autolesionistici che i ragazzini e le ragazzine fanno nei bagni delle scuole, quindi insomma c'è un malessere che effettivamente viene fuori prepotentemente.
0: Secondo più adesso o nella generazione prima o in quella prima ancora?
2: Questa è una domanda da 100 milioni di, di dollari eh, non, non te lo so dire, è un'opinione mia proprio solo da, da Federica non, non da, da studiosa o quant'altro credo che eh, questi problemi siano figli del benessere che c'è stato che ha portato in qualche modo gli adulti a focalizzarsi su tutta una serie eh, di ambiti e argomenti assolutamente importanti che ci hanno portato sostanzialmente a vivere in una società apparentemente del benessere ma qualcuno un po il prezzo doveva pagarlo gli adulti estremamente impegnati eh, a farsi su sostanzialmente e però questa è un'opinione personale che sì, sicuramente beh, ma certo, ma... è solo parziale. No, no, vabbè, <ride> ma è chiaro, tutte
0: le opinioni sono parziali, anche perché voglio dire, nessuno ha la possibilità no. di leggere tutta l'umanità esatto. o tutta la psiche. Però una cosa che secondo me può essere importante proprio per i ragazzi e magari uscire da quell'equivoco per cui andare dallo psicologo, ah no io non ci vado perché non sono mica matto, cioè quella roba lì credo che questa generazione fortunatamente, cioè in questo credo che sia migliorata perché per noi io immaginavo che insomma mio padre se gli avessi detto magari vado a fare due o tre seduti di, di, di prova andare a, appunto a cambiamento no scusami a completamente a onlus Ma mi avrebbe detto ma non so perché sei matto io, no sono matto ho un disagio oppure ho delle fragilità o qualcosa e quindi vado a cercare di farmi aiutare un, un messaggio su whatsapp al 366 323 1822 da lussi che ringraziamo e ci chiede buon anno a tutti e grazie all'associazione per le attività che svolge parlavate prima di pandemia secondo la vostra esperienza negli adolescenti c'è stato un aumento dell'utilizzo dei dispositivi mobili quindi cellulari anche legati alle necessità scolastiche questo ha sviluppato una maggiore dipendenza dei ragazzi dal cellulare e dai giochi online federica
2: allora sicuramente la pandemia ha autorizzato l'utilizzo di tutta una serie di dispositivi che i ragazzi potevano, a cui già i, raba- i ragazzi potevano accedere prima, in qualche modo noi adulti gli abbiamo detto, sapete che c'è, da adesso in avanti potete utilizzarli, anzi dovete utilizzarli anche per la scuola. E come sempre con i ragazzi poi è, è, è difficile autorizzare e poi normare e poi limitare, no? È un gioco di equilibrio che prevede di perderci tanto tempo dietro, tempo che i genitori hanno poco, purtroppo oggi. Per cui io non so dire se l'abbia. Eh, abbia contribuito a far sì che i ragazzi siano diventati più dipendenti da da questi ammenicoli che anche noi adulti abbiamo abbiamo sempre in mano sicuramente però eh, sono strumenti utili, non è il male, bisogna saperlo usare Ad esempio durante il secondo momento della pandemia online come associazione abbiamo potuto supportare alcuni ragazzi tramite un tutoring scolastico eh, per dei ragazzi che stavano sviluppando tutta una serie di difficoltà eh, legate all'apprendimento perché non non è così semplice apprendere Eh, online. Abbiamo potuto dare sostegno e supporto con sei incontri di un'ora ciascuno con piccoli gruppi eh, in cui si parlava di tutta una serie di questioni legate all'apprendimento, alla pianificazione, alla memoria, all'attenzione mm, argomenti anche questi che stanno vedendo una una grossa caduta nei, sì, sì. nei ragazzi oggi no? Eh, però ci dimentichiamo sempre che al di là di quelli che possono essere dei disturbi specifici dell'apprendimento piuttosto che eh, della DHD che prevedono proprio un, col- un correlato neurologico di un certo tipo Cos'è DHD? La DHD è il disturbo uh, di iperattività sostanzialmente okay. Tutto il resto delle problematiche legate a attenzione e memoria sono anche legate al discorso che facevamo prima, cioè l'incapacità di regolare il vissuto emotivo. Eh, troppa ansia o, tro- o mh, emozioni troppo forti che io non riesco a regolare peggiorano la performance cognitiva la performance cognitiva è data dall'insieme da- dall'utilizzare insomma in modo armonico e tutto insieme attenzione memoria capacità di problem solving pianificazione e
0: quant'altro Chiaro chiaro io avrei anche ci metterei anche dentro la questione pandemia e quindi dad la didattica a distanza ci metterei dentro anche i professori perché Naturalmente da loro dipende moltissimo e in molti erano totalmente impreparati, è una cosa come tutti eh, per carità non sto dicendo che, però diciamo che forse se mh, soprattutto nel 2021 qualcuno avesse fatto qualche corso in più o ci fossero stati abilitati dei corsi in più anche per i professori perché vedevi delle scene veramente diciamo, i gatti che andavano in giro sulle tastiere o del genere, è chiaro che lì l'apprendimento un po' ne risente. Bene. 20 e 52 qui su Toradio eccellente per natura vi ricordo il 366 32 822 stiamo parlando di psicologia con Federica Trivelli il dottor Tinex Zumone Sara Levrini che insiste nel nascondersi alle telecamere come sempre e Riccardo Torri Ma adesso Riccardo <ride> ha in serbo una sorpresa vedrete Sara Levrini allora Tinex tu hai una considerazione da fare su questo sì, argomento
1: eh, dico dico anche la mia nel senso che sull'utilizzo di, tutte, di tutti questi device In realtà eh, come Melo giustamente io. diceva Eh fichi eh. Come diceva Federica eh, è uno, Sono comunque degli strumenti Quindi pos, c'è la possibilità di utilizzarli anche in una maniera intelligente E tra l'altro adesso si sta iniziando anche a fare addirittura psicoterapia a distanza sì eh,
0: ho visto anch'io una cosa del genere ma non
1: solo si sta iniziando a utilizzare anche la realtà virtuale per fare delle... delle è un po' forse in, in fase sperimentale ma neanche così tanto il metaverso per cui si possono, si possono utilizzare questi, eh, questi, questi meccanismi eh, virtuali e la cosa importante è tornare sull'aspetto centrale cioè quello di riuscire comunque a dare un nome a ciò che si prova È un problemone gigantesco che ovviamente non non riguarda soltanto i ragazzi, anche perché i ragazzi poi tendenzialmente crescono e diventano adulti che se non hanno appreso a dare un nome a ciò che sentono continuano ad avere sempre gli stessi problemi e quindi questa è la cosa eh, sulla quale eh, so che completamente ci spinge anche molto su questa cosa io ho partecipato <ride> a qualche progetto personalmente e, e si parlava ai ragazzi soprattutto della questione delle emozioni e quindi in realtà anche attraverso il cellulare si può esprimere e si possono capire emozioni in maniera diversa però oramai è uno strumento che è nelle nostre vite e quindi bisognerà iniziare a impararlo certo confini e competenze e queste sono fondamentali però direi che la strada
0: oramai è tracciata Bene. va detto che il Lil Tinex ci manca perché abbiamo appena saputo dei gustosissimi aneddoti sulle sue visite in vigna dopodiché guarda il padre e fa ma qui c'è gente che ci vive non è male, come... una un'amarezza veramente <ride> una amarezza assoluta. Va bene, stiamo parlando di psicologia qui su collateralmente, vi ricordo il 366 3213 822 se volete farci una domanda, se volete insomma, anche solo salutarci. Allora, Tinex e Federica, a voi la palla, nel senso che siete voi due gli psicologi. Quindi no, mi sembra lo sai, io
1: ancora non posso fregiarmi. Vabbè, <ride> dai. Dai, faccio se- no, ho una, ho una domanda. una domanda perché so che tu hai scritto un libro in collaborazione con delle colleghe. Eh, un libro che si occupa di eh, mutismo selettivo. Sì. Adesso si inizia un po' a parlarne in qualche serie tv è già comparso. Sì. Anche questo. Okay. E mi sembra che. Eh, e tu mi direi se mi sbaglio e fa parte di quella branchia della psicologia che come dice Recalcati oh è bacco. una, una recalcati. clinica un po' dell'assenza cioè lui parla di clinica dell'assenza quando parla dell'anoressia e non so se questa stessa dicitura può valere per il mutismo selettivo e comunque l'assenza della parola
2: Sì
3: È azzardato Scusate per i profani, sì, non... ci diciamo cos'è il mutismo selettivo. Ecco, eh, quello, quello che volevo, volevo chiedere adesso, adesso, Federico ovviamente ce lo spiega.
2: Sì, allora, il mutismo selettivo è un disturbo d'ansia che compare nell'infanzia, eh, fin dall'ingresso del bambino nella società, quindi può comparire anche alla scuola materna, anzi oggi compare proprio primariamente alla scuola materna, alla scuola dell'infanzia. Sono bambini che sono perfettamente in grado di parlare in famiglia, a casa, quando si sentono a loro agio Ma nel momento in cui mettono piede fuori di casa, parlare per loro risulta impossibile Non è che non vogliano parlare, semplicemente, le, par- semplicemente tra le parole non escono dalla loro bocca, mm. si incastrano qua eh, io me ne occupo da anni e eh, solo loro riescono a eh, descriverlo bene come solo i bambini riescono a fare Per cui c'è stato un bambino che ce l'ha descritto così no? È come quando mamma fa la macedonia e sbaglia a tagliare la fragola e Rimane quel pezzo di fragola un po' più grande che tu mandi giù e rimane bloccato lì e non va nessuno giù ecco per me eh, parlare vuol dire questo vuol dire sentire un blocco qua a livello della gola un'altra bambina me l'aveva descritto come eh, cotone in bocca ho la sensazione di avere cotone in bocca le parole arrivano fino lì ma poi non riescono ad uscire per cui è vero che non c'è la parola che potrebbe esserci è una sorta di evitamento estremizzato non voluto ed è la condizione che permette però ai bambini di stare fuori dall'ambito familiare, di stare relativamente bene fuori dall'ambito familiare. E anche lì è un problema, di gesti- tra tanti, un problema di gestione e regolazione dell'attività de- dell'attivazione emotiva, ad esempio non regolano eh, l'ansia e la rabbia. Eh, tra le altre cose, ovviamente. Quindi questo è in brevissimo il, il mutismo selettivo. Adesso spero che il professore calcati. No, no,
1: io ho fatto. È una cosa che mi è venuta in mente in questo momento perché la dicitura clinica dell'assenza mi piaceva molto, eh, però giustamente è riferita all'anoressia, quindi un'assenza che andrebbe, andrebbe sviluppata questa cosa. Eh, in realtà, nell'anoressia c'è. Una decisione, ecco diciamo così, mentre invece nel mutismo selettivo.
0: Non eh è infatti decidono. mi sembrano due cose diverse. Sono,
1: sono due, però sono delle assenze. Eh, non lo so, yeah, l'ho vista così, però ci ha dato modo di parlare del mutismo selettivo. Do si more. prova vista così. Tu non hai mai sofferto eh? <ride> ecco non è che si può indurre no, no. no peccato perché qua Beh, no. stavi preparando avremmo... per il sentito mutismo eh, selettivo ti avremmo due che... <ride> che se ogni tanto riuscissero non in radio ma fuori dalla radio in <ride> eh, radio
0: sarebbe un problema il mutismo selettivo oggettivamente. Vabbè. Quindi questo è Collateralmente su Toradio, vi ricordo il 366 3213 822, se volete mandarci un messaggio, siamo qui con Federica Trivelli a parlare di psicologia, lei è psicoterapeuta e quindi mi sembra la persona giusta, al posto giusto. Allora, io ho una domanda, prima abbiamo parlato di bambini o comunque di adolescenti che provano alcune emozioni come l'ansia o comunque stati d'animo, chiamiamoli l'ansia piuttosto che la rabbia eccetera ma se uno non prova cioè, sono queste sensazioni non le ha quindi non mm-hmm. prova amore non prova ansia non prova niente come, come si chiama a parte apatico naturalmente ma come cioè ci sono anche questi tipi di disturbo
2: eh sì la lessitimia ad esempio
0: eh. lessitimia Sì, sì,
2: l'incapacità di provare o parlare delle, delle proprie emozioni e poi ci sono tutta una serie di disturbi dissociativi invece mm. che portano anche a non provare le emozioni a non sentirle proprio sul corpo a non sentire proprio parlare del, del corpo. Ah, quindi dirti sì. una
0: cosa fisica. Chiaro, chiaro. No, è Andiamo inter... in
2: un ambito patologico di un certo livello. Di un certo però.
0: livello, sì. certo, chiaro. Quindi non è dovuto neanche a qualcos'altro se non proprio la propria psiche. Cioè che, che...
2: Cosa intendi per qualcos'altro?
0: Cioè a qualcos'altro nel senso a stimoli esterni, cioè magari uno ha avuto delle esperienze per cui non prova più niente. Non sì, so
2: talvolta alcune esperienze traumatiche portano a questo ma è una forma di dissociazione
0: ok poi ho un'altra domanda che voglio fare da tantissimo tempo la mia domanda è ignorante <ride> poi chiaramente si va per dire nel senso che ma questa roba del um, disturbo della personalità legato alle personalità multiple mm. eh, in, in qua, cioè quanto incide quante persone ci sono che hanno questo tipo di disturbo?
2: allora dunque anche qui siamo in ambito di dissociazione e il disturbo da personalità multiple è se parliamo di eh, qualcosa di sano qualcosa di patologico lungo un continuum ecco il disturbo dell'identità multiple sta al, al confine patologico Chiaro. io non so darti la, la risposta in numeri rispetto a questo eh, Credo che sia un po' più diffuso in America come tipologia di disturbo e meno, ad esempio, in, in Europa. Mm. È difficile da diagnosticare e c'è anche un dibattito intorno al, proprio, alla diagnosi rispetto al fatto che possa effettivamente esistere o non esistere quant'altro. Di fatto nella forma più grave, quando si hanno personalità multiple, la la personalità è talmente tanto dissociata, spezzettata, mettiamola così, che però queste parti sono talmente poco integrate le une con le altre che non si parlano, per cui quando prevale una, quell'una non sa dell'esistenza delle altre. Tutti noi, e qui ci muoviamo lungo il continuum dall'altra parte, verso il polo un po' più sano, siamo composti da tante parti. Diverse Mediamente se stiamo bene Se siamo mentalmente sani Queste parti sono più integrate E dialogano e comunicano tra di loro E più invece Stiamo stiamo male E più questa integrazione Viene meno E alcune parti eh, Prevalgono su altre Eh, Molto spesso I disturbi di personalità prevedono Una poca integrazione Tra diverse parti
0: Ok, va bene. Domande? Io sono, sono. soddisfatto.
3: Mi hai fatto venire in mente Psycho di Alfred Hitchcock. <ride> e eh,
0: vabbè, tu ci devi mettere sempre il cinema dei. Eh
3: no, ma infatti lo volevo fare su questo perché. Allora, era...
0: c'era Split, no, come si chiamava? Split, quello di.
3: Bellissimo quel film, incredibile. Sì. Beh, Psycho del 1960 Sì, eh. no, vabbè, chiaro No, volevo chiedere a Federica se la rappresentazione de- del mondo della psicologia al cinema è come, come la vede Perché spesso credo che ogni professionista nella sua uh-huh. categoria rivedendosi sullo schermo magari dice Guarda qua l'hanno proprio fatto male qua invece
2: assolutamente ci sono dei film fatti molto bene alcuni spezzoni di film si possono usare anche in psicoterapia come ad esempio alcuni libri Eh, possono essere usati in psicoterapia Eh, un mio professore all'università aveva fatto proprio tutta una parte di corso sulla psicopatologia utilizzando la filmografia ed era Mm. stato Fantastico perché poi poter vedere ciò che tu studi, leggi sulla carta, poterlo vedere ben rappresentato, ovviamente, al cinema tutto un altro effetto. Devo dire che il filone oggi al cinema tira tanto, cioè, c'è tanta psicologia al cinema.
0: Namaste Francesco Gabbani Occidentali Scarma Gran testo A me è sempre piaciuta questa canzone Perché tra l'altro Ho anche vinto Vabbè Ma a te che ti parla è inutile Ecco vedi Uno dei miei problemi È che insisto Nel fare gli stessi errori Tipo cercare Conforto Nella musica E pa- guardare poi Il Dottor Tinex E rendermi conto Che è tutto finito non Ma c'è
1: niente... questo denota Una tua insicurezza di base sì, sì. Perché se ti piacciono Quelle canzoni Non devi cercare Il mio sì, appoggio
0: sì, sì, sì. <ride> eh, No nah, Ricominciamo, attenzione Questa va era vabbè. una diagnosi così spiccia, sì, sì, eh, sì, gratis Ma eh, vorresti pure essere pagato eh, Va dopo. bene, sentiamo un pezzo direi epico di cinema In questo Visto che stiamo parlando di psicologia, sentiamoci questo
1: Una specie di conflitto edipico Traduci, traduci Edipo era un re greco che uccise suo padre e sposò sua madre uh, Che gentaccia È una spinta istintiva dello sviluppo nell'individuo. Il giovane vuole sostituire il padre al fine di possedere totalmente la madre.
0: Ma... Ma che stai a
1: dire? Che mi volevo scopare a mia madre? No, è una fantasia primaria. Ma tu l'hai
0: vista a mia madre?
3: Paul.
1: E io non so. Dico, tu sei tutto scemo. È Freud. Beh, allora sto Freud è malato, eppure tu dai rete.
0: <ride> ecco, questa era un po' la sintesi del boss. Un film meraviglioso, eh, secondo me, era veramente un grandissimo film questo. Comunque, non volevo parlare del... Ah, non parliamo di complesso edipico? No, no, no. Poi, nell'ultima parte, magari parleremo veramente della questione sessuale, che è importantissima, credo, più che determinante, ma La mia domanda era questa, visto che prima abbiamo parlato un attimo di dissociazione, disturbi della personalità, personalità multiple, poi perdonami se utilizzo dei termini che non sono corretti, però hai detto sì, in alcuni casi, ad esempio eh, negli Stati Uniti è più più diffusa questa cosa e la mia domanda è, ma ci sono delle aree geografiche nel mondo in cui alcuni disturbi ci sono più o meno che in altre zone?
2: Né. Ad esempio pare che nei paesi nordici dove c'è poco la luce del sole sia più probabile sviluppare forme di depressione. Mm-hmm. La domanda secondo me che bisogna farsi è un'altra, no? eh, ovviamente ognuno, ognuno di noi in tutti i campi eh, del, della propria vita, della propria professione sviluppa delle, delle eccellenze degli ambiti di studio e di approfondimento. E questo succede anche in psicologia, per cui forse quello che più probabilmente succede è che in alcune zone vengano visti eh, di più alcune tipologie di diagnosi perché si diventa più bravi a fare quel tipo di di diagnosi. Però quello che ho citato prima sulla depressione invece è un dato assolutamente eh, scientifico e diffuso rispetto alle personalità multiple. Non so, sicuramente profiler, serial killer in America Sono tu, tutto un filone che ha avuto da sempre tanta rilevanza
0: Ti sono in botta i eh, serial killer? Cioè, oggettivamente. Insomma, eh beh, è... Anche perché ne hanno uno ogni angolo Ma per sì, cui... cioè, ma li vendono no, a supermercato i serial killer praticamente eh, là, cioè, sono Qui lucine. si potrebbe
1: spostare il discorso della psicologia alla politica Ma lasciamo stare
0: No, per carità, lì è impossibile, non, non se ne esce L'hai Però... visto Dahmer?
2: Ho visto qualche puntata mm. di Damer, Poi sono stata bloccata a casa Dito, Se vuoi te lo vedi tu
0: Vabbè eh sì <ride> <ride> Ma anche perché Però esatto. per
1: aggiungere una, forse un, un pezzettino eh, Rispetto alla tua domanda ci sono però sicuramente dei disturbi psicopatologici che sono talmente eh, culturalmente caratterizzati che in alcune parti del mondo non esistono oppure esistono sotto altre forme mm, ed è bello. quello che oggi eh, sta diventando un altro campo di studi molto interessante che è la etnopsicologia mm. perché proprio con questi flussi migratori inarrestabili a Roma, ascoltatemi, sono inarrestabili avremo sempre più un utente ma non lo so magari. Ma lo sanno, magari Giorgio ascolta.
0: ma no ma lo sanno
1: e Matteo? no vabbè ma Matteo e... non sa non sa ma, di ma non Matteo sapere sa niente di... e eh beh ma questa <ride> sarebbe la via per la saggezza quindi forse neanche quello
0: allora non sa di non sapere
1: non niente non sa neanche di non sapere niente quindi è importante questa parte qua ci sono alcune forme psicopatologiche che conosciamo noi e che non vengono conosciute in altre parti del mondo oppure si manifestano in maniera differente.
0: Ok, e dunque dopo tutto questo, questo excursus che abbiamo fatto con Federica sulla, insomma, abbiamo cercato di scalfire eh, così la buccia di questo frutto che si chiama psicologia che è complicatissima Tinex smettila perché veramente
1: <ride> è un poeta eh? Eh,
0: mamma mia adesso finalmente possiamo parlare di sesso perché alla fine credo che sia una componente psicologica
3: piuttosto rilevante e a questo proposito diamo la parola a Zumone allora lo faccio a partire da, da una serie che in particolare è la quinta stagione della serie Scam Non so se hai visto, no, no. Vabbè ma <ride> non è per ma quello perché è il pretesto che è interessante Il protagonista Elia è un ragazzo adolescente che va al liceo e che ha un problema Lo posso dire perché se ne è spoilerato tanto Le dimensioni del suo pene non sono particolarmente grandi Anzi Rilevanti. non sono particolarmente... Nella norma sono sotto e questa cosa non gli permette di avere delle relazioni con le ragazze perché lo blocca e lo manda profondamente in crisi Devo dire che quando è uscita ci sono state tante polemiche anche sui social di chi ha detto ma veramente avete affrontato un tema del genere ma è ridicolo ma dai Forse invece c'era da dire ma proprio perché perché è ridicolo Giuro che le ho lette, invece forse c'era da dire non si ha il coraggio di toccare certi argomenti a volte. Quindi adesso al di là della serie Federica, rispetto al tema sessualità e, e adolescenti, tu dal tuo punto di vista che cosa rilevi?
2: Sì, allora tantissima disinformazione. E se ne, se ne, allora dicevamo prima che eh, tutti noi siamo contornati da sesso tutti i giorni ma non se ne può parlare sostanzialmente se non in alcune modalità e in alcuni contesti ecco per i ragazzi è esattamente così per cui non hanno le informazioni giuste adeguate che permettono che, che permettano di avere una vita sessuale eh, ricca e soddisfacente e invece hanno tutta una serie di informazioni che distorcono anche molto quella che è la la vita sessuale Per cui Tornando alla serie Di cui parlavi non, non conosco i contenuti Però sulle dimensioni Insomma a Quello si aggancia il tema della virilità Insomma in Tutte le generazioni Questo è un tema eh, Che viene affrontato Dai ragazzi eh, Però il punto Lo sappiamo non è, non è tanto Una questione di dimensioni È che eh, Si impara A fare Sesso Come si impara A parlare Sostanzialmente È un linguaggio Diverso In cui si usa Il corpo e eh, se è vero che siamo tutti nati dotati anche di questo genere di parola, eh, dobbiamo imparare a ecco, farlo.
0: Ecco, io però mi chiedo una cosa, in questo senso la pornografia mh, è diventata universale, perché con internet voglio dire questa cosa è diventata mh, appunto universale, perché basta fare W, punto e mh, si può vedere di tutto una volta non era decisamente così ma questo tipo di così, mainstream pornografico è, ha, ha inciso secondo te?
2: secondo me sì su alcune tipologie di ragazzi torniamo al discorso precedente i ragazzi oggi sono estremamente fragili per cui tutto quello che ha un impatto di un certo tipo su una struttura fragile crea delle, dei problemi Allora, la pornografia di nuovo non è il male di per sé, dipende che tipo di pornografia dipende come viene usata se quello è l'unico ambito in cui tu puoi ricevere informazioni, beh forse iniziamo ad avere qualche problema eh sì, di però... contro anche è anche vero che nel alcune terapie sessuologiche eh, c'è l'utilizzo anche di filmati porno, ad esempio, soprattutto di un certo tipo di, di filmati porno. Oggi si iniziano a produrre anche eh, dei porno insomma, più femminili, no? più attenti alla, alla femminilità e quant'altro. Uno dei grossi problemi della pornografia è come viene presentata la donna come oggetto sostanzialmente, cioè. no? Ma è solo la pornografia, cioè forse tutta la pubblicità.
0: Ah, sì, certo. <ride> di cui
2: siamo contornati. Esattamente, presenta la donna dallo stesso punto di vista, solo un pochettino più, più mascherato. Di nuovo,
3: Sono ancora non è lontani il male. dall'esserci liberati dal patriarcato che è
0: in noi, eh? eh sì, <ride> beh, in quello credo che si veda proprio chiaramente, plasticamente, ma anche nelle pubblicità, cioè, giustamente. vedi vedi proprio quello cioè c'è niente da fare pubblicità e profumi, macchine, qualunque cosa però vabbè Eh. allora Federica stavamo parlando di eh, sesso e psicologia e abbiamo capito che insomma non non sono tempi eccellenti per i ragazzi che appunto sono pieni di riferimenti che poi nell'atto pratico li, li, li castrano per certi versi quello che volevo chiederti io è invece per quanto riguarda sempre la sfera sessuale ma alcuni tipi di pulsioni alcuni tipi di pulsioni sessuali da dove arrivano? cioè il fatto di avere certi tipi di preferenze rispetto a, che ne so, l'abbigliamento piuttosto che altre cose da da dove può arrivare una cosa di questo genere?
2: Eh, non c'è una risposta univoca mm, a questo poi, vabbè, qui si entra in tutto un, un mondo che suddivide desideri, parafilie, che sta cambiando. Cosa è per... la
1: parafilia? Eh,
2: la parafilia. <ride> la Quelle par... che
1: una, una volta si chiamavano perversioni. Perversioni, ah, okay. okay. esatto.
2: Ma anche questa parte qua, eh, la nuova revisione del manuale diagnostico dei disturbi mentali, la sta rivedendo molto, ciò che qualche anno fa era considerata parafilia perversione, adesso non lo è più tanto no? per cui quello della sessualità e eh, anzi della sessuologia, cioè sessualità e psicologia insieme è assolutamente una branca in enorme evoluzione in questo periodo storico proprio e, proprio perché ci si deve adeguare un pochettino ai tempi che, che corrono. Rispetto alle preferenze io non so darti una, una spiegazione univoca rispetto, rispetto a questo. sicuramente cambiano nei tempi eh, eh, nelle epoche storiche alcune e altre rimangono invece assolutamente stabili
0: rimangono stabili va bene come
3: diceva Kahneman Il perverso usa la piuma il pervertito tutto il pollo
0: <ride> Certo Kahneman ha detto poco. Come, come cadere <ride> del resto siamo no, alla fine tu,
1: questa, questa domanda in realtà L'avevi fatta anche beh, tempo, tempo addietro È una questione squisitamente Proprio psicodinamica Freudiana non c'è, Freud diceva che Alle volte Gli incontri Tra due Sessuali Tra due persone Sono gli incontri Di due fantasmi che in qualche modo si incastrano tra di loro. Ognuno mm. di noi eh, porta con sé dei chiamiamoli fantasmi, anche se sembra in un'accezione negativa solitamente. Sono cose che eh, ci caratterizzano, quindi determinate preferenze possono avere origine, non lo so, dal passato, dall'infanzia, dei colori, dei sapori, delle odori. E' però interessante,
0: almeno io credo che sia interessante capire da dove arrivano alcuni impulsi, alcune tendenze? Cioè, potrebbe essere una. A me no, per... Ma nel, hobby, in, nel me caso. Personalmente...
1: Eh, nel caso in cui queste, queste t- tendenze o queste preferenze costituiscono un problema per la tua vita, se invece non sono un problema per la tua vita, no, ma non lo dico. goditele alla grande. No, no, per no per adesso io magia. mi rivolgo a mi rivolgo Ubi, ma era Uno... riferito in generale. Ci no, però
0: laddove questa cosa non è vissuta come un problema, potrebbe comunque costituire motivo di curiosità. Cioè, io mi chiedo sempre il perché delle cose no? è una cosa del genere probabilmente potrebbe essere interessante per capire e solo per capire non perché uno si senta malato perché secondo me il percorso potrebbe anche essere per... cioè io posso rivolgermi a uno psicoterapeuta per capire delle cose anche senza avere un particolare disagio oppure no
2: Eh, Sì, sicuramente sì, probabilmente qualche difficoltà col controllo c'è in quel caso lì, eh, per cui bisogna riuscire a tenere sotto controllo le cose Chiedendosi cioè? il perché, sapendo, vedendo eh, ah, Adesso okay. sto scherzando ah, no, okay, okay. Però sì, la psicoterapia O rivolgersi a uno psicologo A uno psicoterapeuta non è soltanto Patologia, eh, infatti, è scoperta quello... di sé Ecco, ecco questo, questo sicuramente quello... sì. Bene, bene Ora
0: Abbiamo concluso questa puntata Però ci terrei intanto a ringraziare Federica Per essere stata con noi Perché Grazie è stato veramente molto interessante Ricordaci un attimo i riferimenti della tua associazione Dell'associazione,
2: sì L'associazione si chiama Completamente col Completa. Mente I riferimenti sono eh, l'email info chiocciola onlus il sito internet wwwcompleta onlus e poi ci trovate anche su Facebook e su Instagram.
0: Perfetto, benissimo. Sempre come
2: completamente.
0: Benissimo, benissimo. Intanto ringrazio anche il Dottor Tinex. Grazie molte. Grazie a tutti voi. Grazie, Zummone. Grazie, Grazie Riccardo. Grazie, Sara. Non si riuscite? riuscito a inquadrarla eh, stavolta ma ci arriverai c'era cioè, col drone proviamo col drone va bene ancora buon anno a tutti grazie per essere stati con noi ci sentiamo prestissimo